0: Viernes 5 de enero de 2024, contacto universitario al aire. Ante los recientes hechos violentos, presenta su renuncia el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. La Facultad de Enfermería de la UADY será sede de la reunión anual de la Red de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. La Secretaría de Rectoría invita a estudiantes de licenciatura a cursar alguna de las asignaturas libres institucionales. Y platicaremos con Cintia Cruz Castro y Ricardo Pat Chan sobre la memoria gráfica de Felipe Carrillo Puerto resguardada en la Fototeca Guerra. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a la emisión de hoy de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo que integra la producción de este informativo. Le agradezco estar en sintonía y le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora vamos a revisar asuntos interesantes, importantes, que han ocurrido tanto en la universidad como en nuestro entorno. Y pues arrancamos justamente con algo ocurrido en Tabasco, que desde ayer lamentablemente ha llamado eh, poderosamente la atención. Y en medio de una ola de eh, violencia que poco a poco se ha venido eh, construyendo, o se ha venido concatenando esta mañana, presentó su renuncia quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de aquella entidad, eh, Hernán Bermúdez Requena, mientras que el gobierno federal eh, anunció el envío de 2.500 elementos de la Guardia Nacional para reforzar justamente las condiciones de seguridad en aquella entidad. Y es que ayer se registraron asaltos a más de 24 comercios eh, algunas tiendas de conveniencia, algunas tiendas de electrodomésticos y pues llamó la atención por el número de atracos, pero porque además eh, una parte de ellos se dieron prácticamente de forma simultánea eh, con delincuentes que portaban armas largas y pasamontañas. Esto ocasionó que la mayoría de los comercios en el municipio de Centro, así como algunos restaurantes y bares, eh, cerraran sus puertas desde las 6 de la tarde ante el temor de que se presentara más violencia. Se presenta hoy eh, la renuncia de Bermúdez en Requena, luego de que estos hechos se, como le digo, se concatenaran con lo ocurrido el 22 de diciembre del año pasado, hace un, un par de semanas atrás, cuando eh, pues se presentaron algunas balaceras y quemas de autos en la entidad, situación que se prolongó hasta un día después y que bueno también pues levantó eh, obviamente encendió las alarmas en la sociedad de eh, Tabasco. Había sido designado eh, en este cargo de eh, secretario de Seguridad el 11 de diciembre de 2019, cuando todavía era gobernador de, eh, eh, del estado de Tabasco, Adán Augusto López, quien como lo sabemos después eh, dejó el cargo para eh, fungir como secretario de Gobernación a nivel federal. Antes de ocupar ese cargo, Bermúdez Requena, quien hoy presentó su renuncia como secretario de Seguridad en Tabasco, se había desempeñado eh, como director de la Policía de Investigación en la Fiscalía General del Estado. En un mensaje eh, emitido hoy por el gobernador de aquella entidad, Carlos Manuel Merino Campos, eh, se hizo el anuncio de que el gobierno federal está reforzando la seguridad con 2.500 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, y afirmó eh, el gobernador Merino que se instalarán algunas bases de operaciones mixtas en varios puntos del de, eh, estado de Tabasco. Por su parte, el presidente de la República calificó estos hechos como propaganda. Dijo que esta ola de asaltos a comercios en la capital, eh, que dejó un saldo de solamente ocho personas detenidas, pues se había tratado de un acto de propaganda, lo cual pues obviamente eh, pues da da para el análisis y da para el comentario más allá de, de, de la política o de la estrategia de seguridad que en este caso en una entidad, en una capital de, de una entidad no, no es efectiva, además la forma en la cual se le aborda horas después o como se le califica, como se trata de eh, pues plantear el hecho, también deja bastante que desear. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante. Por lo pronto vamos a la información universitaria y arrancamos eh, comentándoles que la Facultad de Enfermería será la sede de la reunión anual de la Red de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social. Jorge Moreno nos tiene la información.
2: La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán fue seleccionada como sede de la reunión anual de la Red de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social RENIETS 2024. Presidida por la maestra Carmen Casas Ratía, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México, la RENIES 2024 tiene como objetivo promover la reflexión e intercambio de conocimientos, ideas y experiencias para nutrir los proyectos e iniciativas que perfilen a la disciplina en forma competitiva adaptada a las tendencias del contexto nacional y mundial. En entrevista, Dayane Trinidad Tun González, directora de la Facultad de Enfermería de la UADI, comentó que con RENIES 2024 se espera abrir un espacio de encuentro y reflexión sobre los procesos formativos de las y los trabajadores sociales encaminado a las necesidades actuales y explicó que esta reunión es anual y está dirigida a directores y coordinadores de dependencias y universidades.
3: Se espera en esa reunión abrir un espacio de encuentro y reflexión sobre los procesos formativos de las y los trabajadores sociales. Esto pues encaminado a las necesidades actuales ante las desigualdades y los contextos sociales y pues se puedan identificar los abordajes y hallazgos que enriquezcan la formación universitaria. De tal manera que los directores de las diferentes dependencias de las universidades donde tienen la licenciatura en trabajo social se puede unir con información valiosa que no cada uno de sus programas educativos.
2: Informó que las actividades de RENIES en su edición 2024 iniciarán con una ceremonia de bienvenida que se realizará en el auditorio de la facultad, encabezada por Alberto Estrada Pinto, rector de la universidad, y que marcarán el inicio de los trabajos de esta importante reunión.
3: Y se van a hablar de los avances que se tuvo en el 2023 en cada uno de los ejes ...que tiene la, la RENET. ...posteriormente se tendrá la conferencia... ...Ejes transversales en los procesos formativos de las y los trabajadores sociales... ...y posteriormente por la tarde se tendrán talleres talleres que son interinstitucionales y donde tiene que ver eh, temáticas específicas sobre reflexión e intercambio de las principales problemáticas que se enfrentan o que enfrentamos las instituciones de educación superior ante los contextos actuales en la disciplina de trabajo social.
2: Renies 2024 se llevará a cabo del 18 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de la UADI. Para Contacto Universitario, Jorge Moreno.
0: Bueno, pues cambiando de tema, no sé a usted cómo le haya ido con estos días en los que hubo un poco más de fresco de lo habitual. Eh, En el caso particular, pues andamos recuperándonos de una gripa y conocemos a muchas y muchos que andamos justamente en en esas circunstancias. Obviamente nos vienen todavía algunos eh, frentes fríos y en general pues siempre a estas épocas del año nos estamos preguntando cuáles son los pronósticos, cuál es el panorama de lo que nos espera en materia de clima. Karen Clemente nos preparó al respecto la siguiente información.
4: El conteo de las cabañuelas es una tradición ancestral que tiene su origen con los mayas y que aún es utilizada por algunos campesinos para determinar los tiempos de siembra y poder llevar a buen puerto. Si bien el cambio climático ha reducido el porcentaje de efectividad en las predicciones, el meteorólogo del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Extremos de la UADI, Juan Vázquez Montalvo, afirmó que se conserva un 70% de asertividad, por lo que son de mucha utilidad para saber cómo se espera el tiempo meteorológico para el año que inicia.
5: El mes de enero queda exactamente en la parte principal del comportamiento de invierno. Entonces los mayas... Eh, le ponen el nombre de las cabañuelas. Las cabañuelas es una observación que van a hacer de todos los días del mes de enero para poder predecir las condiciones futuras en el comportamiento del tiempo en el año meteorológico.
4: De acuerdo con esta tradición, indicó... La primera vuelta es del 1 al 12 de enero y corresponde a cada mes del año. En tanto, del 13 al 24 de enero se realiza el mismo conteo por mes, pero partiendo en sentido inverso, es decir, de diciembre a enero. Respecto a la tercera vuelta, Vázquez Montalvo explicó que va del 25 al 30 de enero y cada día son dos meses. Para el 31 de enero, añadió, cada dos horas del día corresponde a un mes del año
5: se checan las concordancias de las cuatro vueltas. Si ocurre dos veces, se repite lo mismo, es muy probable que ocurra. Si ocurre tres veces, el porcentaje aumenta y si ocurre las cuatro veces, se hace un hecho que va a ocurrir.
4: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, pues por ahí una de las formas en las cuales se toman algunas previsiones y se puede ir eh, pues sabiendo qué nos espera en materia del clima. Cambiamos de tema. En este inicio de semestre está por realizarse el registro de las y los estudiantes de las licenciaturas de la UADI que desean cursar asignaturas libres. Hay una oferta amplia y varias dependencias, varias áreas, justamente han construido propuestas al respecto. Vamos a conocer en primer término la, eh, la opción, el menú de asignaturas libres que estará ofertando la Secretaría de Rectoría.
6: La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Secretaría de Rectoría invitan a todas y todos los jóvenes a formarse integralmente con las nuevas asignaturas institucionales. En esta ocasión se ofertarán cinco asignaturas, entre las que se encuentran «Conviértete en tallerista» impartida por la arquitecta Elvira Rivero Viana. En esta, los estudiantes podrán impulsar sus habilidades para desarrollar secuencias didácticas enfocadas en dinámicas lúdicas. Asimismo, para aquellos que deseen aprender a utilizar sus ideas y voz para compartir mensajes estratégicos en medios radiofónicos, se encuentra la asignatura Radio y Locución en Entornos Educativos impartida por la maestra Libden Ojeda Trejo. Y si buscas aprender a utilizar los espacios del arte como un objetivo estético y de impacto social, se encuentra a disposición la asignatura Dirección de Eventos de Artes Visuales, a cargo del licenciado. Manuel Maitilán. Por otra parte, el maestro Raúl Lara Quevedo impartirá inclusión social desde el fomento a la lectura, en donde podrás utilizar el fomento a la lectura como herramienta para acortar la brecha de inequidad social. Por último, la maestra Libdem Ojeda Trejo impartirá la asignatura Marketing Digital y Diseño de Campañas. Se les recuerda a todas y todos los interesados que su inscripción deberá realizarse a través de la plataforma CISEI el día 9 de enero. Las clases inician el próximo 10 de enero. Para consultar más a detalle los días y horarios, estos se encuentran disponibles a través de la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, y así como eh, en el caso de la Secretaría de Rectoría, también el Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, Deportes Wadi, tiene una amplia oferta de asignaturas también disponibles para las y los estudiantes de licenciatura.
2: Elegir una asignatura libre deportiva es importante. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, invita a los estudiantes de las diferentes licenciaturas a cursar alguna de las 29 asignaturas libres deportivas que ofrece para el periodo enero-mayo 2024 en sus modalidades online, presenciales o híbridas. Para cursar alguna de esas asignaturas, los pasos que debes de seguir son Consulta y lee el catálogo completo con todas las opciones. Elige la que se ajusta a tu horario, posibilidades y gustos. Ingresa a tus 6 y realiza tu selección. Asiste y cumple con lo requerido. Para realizar tu carga tienes hasta el 9 de enero de 8 de la mañana a 11.59 de la noche. Para mayor información y conocer el catálogo completo de asignaturas libres deportivas, consulta el Facebook Deportes Wadi. Para contacto universitario, Jorge Moret.
0: Pues ahí está Deportes Wadi en Facebook, en Instagram y pueden llegar a la publicación correspondiente, ir al catálogo completo, son 29 asignaturas distintas las que se ofertan y como ya nos decía en esta nota Jorge, tanto presenciales como incluso en modalidad virtual o híbrida para poder sumar a eh, pues el plan eh, curricular del actual semestre que está justo por iniciar. Ayer platicábamos aquí en en el informativo con la doctora Marcela Zamudio Maya, directora general de desarrollo académico, en torno a varios asuntos y ella nos eh, puntualizaba y hacía la invitación para que las y los estudiantes que presentaron el Exani en el mes de junio pasado y que aplicaron para alguna licenciatura que tiene ingreso también en este semestre que está por arrancar, no eh, pasen por alto la fecha del próximo lunes y el próximo martes, ya que la etapa 7 se reactiva para aquellas licenciaturas y aquellos aspirantes que podrían ingresar en este eh, semestre. Los detalles nos los presenta a continuación Karen Clemente.
4: Como parte del proceso de ingreso al sistema de licenciatura de la Universidad Autónoma de Yucatán, los días 8 y 9 de enero se llevará a cabo la etapa 7 de este mismo. En ella, los jóvenes que no hayan sido admitidos podrán competir para ingresar a alguno de los programas que aún tengan cupo para estudiantes, que en este caso, de acuerdo con la directora general de Desarrollo Académico, Marcela Zamudio Maya, son 10 programas.
5: Recordar a a las personas que participaron en la
1: convocatoria de ingreso de 2023-2024
5: a la licenciatura, a nivel licenciatura, que en la próxima semana, de hecho el próximo lunes 8, se abre la etapa siete para 10 programas educativos que aún tienen, que tienen espacios disponibles.
4: Para poder realizar este proceso deben ingresar a la página www.ingreso.wadi.mx-licenciatura, verificar los programas que tienen cupo y realizar su registro en línea. En caso de ser admitidos, deben realizar su inscripción los días 11 y 12 de enero, además de también entregar sus papeles de manera virtual. Para consultar la convocatoria completa pueden ingresar a la misma página www.ingreso.wadi.mx-licenciatura. Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y vamos a completar este bloque de información con una fecha sumamente relevante para quienes vivimos aquí en la ciudad de Mérida y que justo se cumplirá mañana 6 de enero. Son 482 años de la fundación de esta ciudad capital. Clarisa Carrillo nos preparó una nota al respecto.
6: Con 482 años de fundación, la ciudad de Mérida sigue siendo un referente importante para nacionales y extranjeros. Además, se ha convertido en un espacio donde convergen una gran variedad de diferentes culturas. Destacó el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Víctor Medina Suárez. Al recordar cómo se fundó Mérida, el experto detalló que una de las principales encomiendas que los reyes españoles les hicieron a sus agentes conquistadores, entre ellos Francisco de Montejo, durante el proceso de invasión que sufrió América desde que Cristóbal Colón llegó en 1492, fue el de fundar pueblos con el propósito de generar asentamientos sólidos que se pudieran convertir con el tiempo en ciudades.
5: El rey deja claro que lo que pretende es que se funden ciudades, ciudades que en primera instancia debían estar fundadas por 100 eh, cabezas de familia, 100 hombres. Y es exactamente lo que Montejo va a realizar. Si lo anterior no se lograba, Montejo no tendría los derechos que las mismas capitulaciones daban. O sea, si no se fundan las ciudades, Montejo no sería gobernador, no sería capitán general. No sería algo así. No tendría derecho de. Impartar, tendría derecho a dar encomiendas. no recibiría el derecho de tener tierras ni repartirlas a sus propios ayudantes,
6: Es así como el 6 de enero de 1542 se funda nuestra ciudad sobre las ruinas de ixcán Ahí don Francisco de Montejo, el mozo, la nombró Mérida, porque las antiguas edificaciones prehispánicas le recordaron a las ruinas romanas que se conservan en la ciudad homónima de Extremadura, España. Además, se la dedicó a Nuestra Señora de la Encarnación.
5: ¿Quién fueron entonces los primeros pobladores Todos soldados y marineros que habían llegado con Montejo, y esto responde directamente a la orden de las capitulaciones. Y así comienza Mérida. En realidad Mérida comienza escrito en un papel. La ciudad o la URPS, o sea, la materialidad, desde luego todavía no existía, no había una plaza, no había una catedral, no había un palacio de gobierno, todavía ni siquiera habían calles.
6: La población, dijo, quedaría dividida finalmente en cuatro secciones con sus barrios, de tal forma que al sur queda San Sebastián, al poniente Santiago y Santa Catarina, hoy Parque Centenario, al oriente San Cristóbal y al norte Santa Lucía y Santa Ana. Por último, el profesor investigador hizo un llamado a mirar a nuestra ciudad como un cúmulo de lugares de memoria que deben activar la mente colectiva que genere cohesión social y que nos lleve a un mejor camino, no solo como meridanos, sino como mexicanos y ciudadanos del mundo. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman a este espacio de entrevista en las plataformas digitales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy nos da mucho gusto recibir a la maestra Cintia Cruz Castro y al licenciado Ricardo Pat Chan. Ellos eh, pues son el equipo de la Fototeca Guerra, eh, espacio de la Facultad de Ciencias Antropológicas, y tenemos varios asuntos que platicar. De entrada, bienvenidos y muy feliz año. ¿Cómo están? Muchas,
7: Muchas gracias, gracias, Andrés. Este, Ahora sí que para... Para no perder la costumbre, estamos aquí. Así
0: es, una <risa> bonita tradición ¿no? de empezar el año platicando con ustedes y por supuesto ustedes con nuestro auditorio. Eh, siempre en los momentos eh, emblemáticos de la universidad, la Fototeca Guerra eh, está presente, tiene obviamente un acervo muy valioso que que resguardar y que compartir y el día miércoles en un evento muy relevante, para la universidad, pero que va mucho más allá de la propia Wadi, en el centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, pues también obviamente estuvo presente ahí y está al alcance de la sociedad, el acervo y buena parte del trabajo que se realiza o que ha realizado la Fototeca Guerra. Vamos entrando en materia. Cuéntanos un poco, Cintia, de, de qué es lo que o cómo participa la Fototeca Guerra en este arranque del año dedicado a Felipe Carrillo Puerto.
7: Bueno, como bien dices, eh, bueno, somos afortunados de que nos llamen en, en eventos importantes de la universidad, no solo porque tenemos eh, por la historia importante de, de, de lo que es el Estado, sino también de la misma universidad y que, pues, bueno, evidentemente está ligada a la historia del Estado. Y, pues, este, nos, nos mandaron llamar para... Eh, Ayudar a la museografía en la museografía del Museo Felipe Carrillo Puerto, que se encuentra uh-huh. en Motul, que como sabemos es la casa donde vivió Felipe con sus papás, con sus hermanos. Y eh, se nos hace esta propuesta también para que eh, los visitantes, que de, desde el miércoles ya pueden entrar y ver esta nueva museografía, eh, les quedara muy claro la obra y, y digamos eh, la figura de, de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Porque es importante para nuestro estado, porque es importante para nuestra universidad. Y pues este, ahora sí que tuvimos que viajar a Mutul, uh-huh. ver todo, este, compaginar qué es lo que tenía el museo, qué documentos fotográficos teníamos nosotros, qué podíamos, este, pues ahora sí, cómo organizar toda la información. Entonces, este, así a grandes rasgos pues hicimos toda la museografía toda la cuestión de diseño gráfico, identidad este pues el diseño de, de espacios y demás entonces pues ahora sí que a grandes rasgos es esto no
0: a grandes rasgos y también un <risa> gran trabajo eh, que siempre, siempre cuando hablamos e invitamos a las diferentes exposiciones fotográficas en, en su caso eh, sabemos que podemos ir a apreciar, a sorprendernos a recordar, pero que hay eh, detrás y en todo el proceso un trabajo de investigación muy amplio y del cual muchas veces se van como uniendo piezas, cuéntanos por favor Ricardo eh, en principio a qué se refiere el término de museografía ¿Y cómo fue en este caso la, la labor? Sabemos que hay mucha información sobre Felipe Carrillo Puerto, se sigue generando, pero después me imagino que lo que hay que hacer es confeccionar y darle un sentido concreto y que sea funcional para el espacio, para los visitantes. En fin, creo que es es, es una es un oficio también bien bien interesante.
8: Eh, sí, bueno, en, en primer plano lo que quisimos hacer, como bien dices con la museografía, es eh, que el público pueda entender de una manera... Eh, más digerible la la vida de de Felipe Carrillo Puerto y como bien menciona la maestra Cintia, eh, su obra y su legado. Entonces con estos puntos, eh, con estos ejes rectores, eh, nos tuvimos que aventurar a crear una, una identidad a través de imágenes y documentarnos, perdón, asesorarnos eh, con el comité que tenía la misma universidad para hacer una revisión minuciosa de, de los datos históricos y efectivamente hacer una depuración eh, y una construcción, un hilo histórico que vaya acorde a, a un personaje que, que muchas veces nos centramos en, en aspectos eh, que nos han permitido la historia desde diferentes eh, ámbitos, como es su asesinato o la canción muy conocida que surge dentro de, de su haber, ¿no? Pero quisimos eh, ir más allá de eso, ¿no? Conocer la vida política, conocer eh, todo lo que hace este hombre en, de 1909 a 1924, que es su vida política y su vida pública, ¿no? Entonces, a partir de esto, eh, nos llevamos a cabo la tarea de eh, no únicamente dejar y escribir y poner fotografías, sino también eh, a hacer una identificación a través de los mismos colores. Eh, cada uno de los paneles contienen eh, diferentes elementos que se encuentran en la revista Tierra, un órgano de, de la Liga Central de Resistencia eh, y esto lo hicimos para que también la gente, al estarlo viendo pueda tener un impacto completo de todo lo que había detrás de él ¿no? entonces eh, para darnos una idea nada más eh, Felipe Carrillo Puerto eh, deja en, en escrito eh, dentro de, de algunos informes que habían más de 100.000 mil personas pertenecientes al, al Partido Socialista ¿no? uh-huh. entonces todo esto no, que puede parecer un poco eh, diferentes piezas lo que hicimos poner en esto y es lo que hay detrás de, de esta cuestión museográfica
0: uh-huh. ¿Cuánto tiempo se tiene que invertir? Sabemos que en eh, muchas ocasiones si no es que en todos los proyectos de esta naturaleza eh, lo que menos hay es, es el tiempo en extenso, casi siempre hay plazos y obviamente se van se van ajustando pero eh, ¿cuánto tiempo de trabajo eh, conllevó y eh, pues cuál es la, la, la percepción de lo que se vivió en, en el evento de, de inauguración que además fue en, en el marco de un evento de, de enorme magnitud? Y que obviamente debe sentir, debe dar un, una satisfacción muy particular El ver ya expuesto el trabajo y saber que va a haber eh, Pues miles de visitantes a lo largo del año y del tiempo Pues que van a apreciar esto que ustedes se, se dedicaron y se centraron a construir
7: Híjole, fue tiempo récord este También eh, los tiempos que, que nos asignan Uno piensa, a lo mejor lo hubiera hecho mejor Pero creo que en esta ocasión el tiempo nos hizo dar lo mejor, uh-huh. ¿no? Eh, fue un tiempo de un mes, ¿no? Para hacer todo diseño, producción y demás. Y ver eh, qué elementos eran necesarios est- que estuvieran ahí en, 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 en el museo. Y pues digamos que sí, o sea, fue todo, ¿no? Integrar desde entender el personaje, entender el contexto histórico para que eso se pudiera plasmar en la museografía, ¿no? y que también este por ejemplo eh, nos, nos importaba dar una museografía nueva fresca que llamara la atención a todas las generaciones porque el, el reto era ese llegar uh-huh. a todas las generaciones y este y que tuviera elementos pues evidentemente mayas que es la gran lucha de Felipe Carrillo Puerto eh, también destacar la figura de la mujer la figura de, de Elvia Carrillo Puerto ¿no? que luchan de la mano eh, no dejar solo eh, digamos, la vida de, de Felipe en, en el fusilamiento, sino que más bien su vida trasciende a través del pensamiento que deja a través de pues, todos sus, sus hijos, sus familiares, ¿no? que, que va comunicando su pensamiento a ellos. Este, transcribimos la, la carta que le escribe a su hija Dorita desde la penitenciaría. Y que también nos hace ver un Felipe humano, un Felipe papá, un uh-huh. Felipe educador, ¿no? Que, que le dice que es importante que ella eh, se eduque, que, que tenga eh, disciplina, ¿no? Y que vea la manera de no depender de, una figura, de la figura de un hombre, ¿no? Entonces, también eh, este pensamiento, ¿no? Que también rompe con la época y que lo va dejando a sus familiares, también era importante para nosotros porque, pues, aunque hay ciertos escritos que tenemos de él y que sobreviven a él, pues no hay como una obra, ¿no? Compilada uh-huh. de, de que él escribió, pero sí hay esto, ¿no? Que, que él deja como legado, que es el, su pensamiento, ¿no? Que es lo que para nosotros era fundamental eh, poner y decir que pues su vida y su obra no terminaba con su fusilamiento, sino a través de todo esto y que también tiene que ver pues, la universidad, no que también es un gran legado para, para nosotros de, de Felipe. Y bueno, ahora sí que yendo a la segunda pregunta, ¿cuál fue el impacto? y Bueno, yo creo que Ricardo y todos los que estuvimos presentes ese día fue, fue bastante impactante ver... los resultados que tuvimos, pero también muy satisfactorio, como saben, el museo es muy pequeñito, ¿no? y todos, todos querían entrar, todos querían ver, entonces sí era complicado controlar la entrada y bueno, no ponernos en peligro a todos, porque este, pues parece fácil, pero, o sea, uno lo dice fácil, pero era muchísima gente, la verdad no sabíamos cuánta gente había afuera que quería entrar, pero pues este también se les comunicó que pues va a estar abierto todo esto y que lo podían eh, este visitar en estos días y pues sí es bastante impresionante, no fue bastante impresionante el el evento que ...que vivimos durante el miércoles 3...
0: ...cierto, cierto... ...quienes han est- quienes estuvieron ahí... ...y hemos podido platicar con ellos... ...se si coinciden en eso... ...no sé Ricardo... ...cuál sea tu punto de vista... ...de la magnitud del evento... ...que eh, vaya... ...un personaje de, de esa trascendencia... ...por supuesto que, que lo merece... ...pero no deja de ser... ...distinto pensar en la cantidad de gente... ...que pueda reunirse... ...puede estar interesada... ...al ya verlo directamente... ...aparte de recuperar un poco también... ...tu experiencia de, de, del día de la inauguración... ...te preguntaría como historiador... Eh, ¿Qué tanto eh, se enriqueció, ampliaste, a lo mejor descubriste un un cariz que no tenías tan en cuenta del personaje tan amplio y tan importante como Felipe Carrillo Puerto?
8: Pues, eh, como como bien dices, es un personaje muy muy complejo que que yo creo que hace falta mucho por, por aprender y descubrir de él, pero por bueno... Una de las virtudes que tiene nuestra universidad es que desde hace mucho tiempo ha llevado a cabo trabajos de investigación sobre él y esto nos permitió redescubrir, entre ellos, el trabajo del maestro Jorge Mantilla con estas cartas preciosas que que rescata de José Ingenieros y de él mismo que que le está enviando a sus hijas, lo que quisimos eh, sobre todo destacar al descubrir todo esto y redescubrir, eh, hicimos una consulta muy amplia de diferentes publicaciones, tuvimos apoyo también del doctor Raúl Vela, del, del doctor Edgar Santiago, quienes hacían también algunos ajustes uh-huh. y algunos apuntes, ¿no? ellos eh, más, eh, eh, con mayor profundidad en, en el estudio sobre Carrillo Puerto, eh, quis, hicimos... Muchas observaciones, pero también quisimos plasmar esta cuestión del poder de la imagen, el poder de la fotografía que tiene en el imaginario colectivo. Y es algo que, que en lo personal y, y donde me centro más y me especializo más es lo que quisimos proyectar en estas, eh, en, en estas imágenes, ¿no? que, que la gente también pueda ver eh, lo que proyecta y lo que genera, el simple hecho de ver una foto de Felipe Carrillo Puerto ¿no? eh, con, con el sombrero, muchos lo identificamos con el sombrero, pero la mayor parte de su vida no tiene ese sombrero, ¿no? en el uh-huh. que muchos sabemos que, que lo usa ¿no? a partir de, de esta aceptación que tiene, En cierto periodo histórico, pero eh, fue mucha, 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 mucha información. Fueron muchas horas, ahora sí que fue un mes entero que con todas sus, sus horas y minutos y segundos de estar revisando, de estar viendo con detalle qué que es lo que, lo que podía proyectar más y acercar sobre todo a, a, a los jóvenes eh, para que puedan conocer la figura de Felipe Carrillo Puerto y que se puedan profundizar en ella, no únicamente que lean y digan, ah, esto me están diciendo, esto es Felipe Carrillo Puerto, sino que ellos también puedan generar una propia imagen de él, ¿no? puedan tener sus propias lecturas y que también somos conscientes de que hay una memoria tremenda en Motul, ¿no? hay muchas personas que, que por suerte eh, tienen fresca la, la figura de Felipe y comparten mucho sobre él, pero que también eh, la gente que, que pues es, es más nueva ¿no? uh-huh. este, podamos también ser parte de esto y pueda seguir, ¿no? pueda seguir este legado, podamos seguir entendiendo la importancia y la relevancia de una persona que en un muy poco tiempo logró mucho, ¿no? y que seguimos asombrándonos de, de, de esta capacidad para poder llegar a las personas y que es a final de cuentas también, digo, no voy a profundizar en eso, no es el, el, el motivo de esto, ¿no? eh, pero eh, quizás también esta cercanía y esta confianza de estar siempre con su gente, a final de cuentas, pues, pues produce también eh, esta este aprovechamiento por parte de los opositores para poder fusilarlo el 3 de enero. ¿no? Entonces menciono todo esto porque fue muchísimo, esperamos que, que pues puedan ser parte de ello, ¿no? que lo visiten, que, que lo lean, que tengan también sus dudas, sus comentarios, para que haya una retro y la figura y el legado de él pueda seguir adelante. ¿no? Como, como bien nos compartía la maestra Cintia, esta, eh, gran, este gran interés que tiene porque sus hijas sean unas personas preparadas que no dependan de un hombre eh, nos permite también entender esta gran mancuerna que genera claro. con Elvia Carrillo y que tristemente a partir de su fusilamiento es aprovechado para alejar a Elvia de, de lo que ella ya había consolidado no pero es mucho no es mucho y, y la verdad yo yo estoy muy muy contento de de poder ser parte de esto pero también orgulloso de ver que la universidad siempre ha hecho un, un trabajo eh, de a lo largo de su figura no y que esto nos también poder rescatarlo para poder compartirlo con todas y todos.
0: Claro, eh, hablamos de un espacio que eh, pues se, se reinauguró, que se renovó, que ustedes obviamente hicieron toda esa labor, que la universidad como tal obviamente es pieza clave y que está al alcance de todas y todos. Creo que tendríamos que cerrar haciendo esa invitación que ya perfilaba a Ricardo, Porque pues eh, muchos hemos estado en Motul, muchos hemos estado en ese mismo espacio, pero lo que nos vamos a encontrar ahora pues tiene todos estos matices y todos estos acentos que ustedes nos han contado, Cintia.
7: Claro que sí, pues ahora sí extenderles la la invitación este al museo. Esperamos que que se lleven una buena impresión, que puedan eh, construir un personaje tan importante para nuestro estado y que sigue Teniendo importancia en la actualidad, ¿no? Todo el legado que nos dejó van a ver ahí. También lo hicimos más digerible, todas las. el legado que deja, ¿no? Las leyes, las carreteras, las cuestiones culturales que nos deja y que van a ver muchas cosas que siguen estando vigentes, uh-huh. ¿no? A lo mejor no directamente, algunas indirectamente, pero otras que evidentemente, pues fueron para beneficio de, de todos los ciudadanos. Y. A través de estos elementos, como bien lo decía Ricardo, nosotros intentamos dar todos los elementos para que cada quien construya el personaje y tenga una lectura propia y bueno, pues para nosotros es un mensaje bastante positivo el de el de Fer, el que hacemos sobre Felipe Carrillo Puerto y que pues nos sigue sorprendiendo y seguimos redescubriendo, ¿no? Cada vez que nos asignan trabajos y bueno, trabajar con felipe ha sido un redescubrimiento de, de él no de, de, de este conocimiento y, y de esta gran historia que nos deja y esperamos que les guste va a estar ahí abierto y bueno es un museo pequeño pero que van a ver este pues van a ver fotografías documentos eh, indumentaria uh-huh. ¿no? y rifles de la época de todo es bastante completo pequeño
8: pero bastante completo
0: Perfecto. Pues Ricardo, ¿algo más que quieras agregar?
8: Eh, Pues eh, continuar con con esta invitación, también mencionar un punto importante que tal vez me salté, que es eh, esta intención de aprovechar el espacio posible en toda la sala. Eh, haciendo un cuidado de, de un de una casa centenaria que tiene muchos cuidados por parte de Lina y que también la gente que nos visite entienda que yeah. eh, todo lo que está ahí es cuidando eso, no para no perforar paredes, para no dañar un espacio icónico eh, y que está eh, hecho con la intención de aprovechar el espacio pero a lo más que se pueda sin dañar el inmueble que a final de cuentas es el patrimonio de los mutuleños y de todos los yucatecos también y, y esto, no que, que sean parte de ello, si tienen la oportunidad de visitarlo, que lo visiten. Y por supuesto, los comentarios y las retros son bienvenidas, porque al final de cuentas, eh, recalcamos, al ser una perso- un, un personaje con una trayectoria amplísima, ¿no? Digo, puede parecer algo ambiguo, ¿no? Pero, pero así, con, con mucho de qué hablar, pues está en constante movimiento y claro. lo mejor es eso, ¿no? La retro y poder escuchar a todas y a todos al respecto de, de este museo.
0: Perfecto, pues eh, enhorabuena, de verdad que es un trabajo eh, bien valioso nos da mucho orgullo, estaremos visitándolo apenas eh, sea posible pero por lo pronto estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan tienen un motivo más y un motivo de, de gran relevancia para visitar Motul en este año declarado año de Felipe Carrillo Puerto benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayab y que obviamente para quienes somos parte de la universidad pues tiene doblemente eh, eh, pues el, el orgullo de ser parte de la UAD y de ser parte de la historia que construyó y que cimentó Felipe Carrillo Puerto. Muchísimas gracias y gracias. felicidades nuevamente.
8: Muchísimas gracias. gracias a
0: ustedes. Es la maestra Cintia Cruz Castro y el licenciado Ricardo Patchan platicando con nosotros la Fototeca Pedro Guerra, Universidad Autónoma de Yucatán, pues eh, dando una nueva vida también a este espacio emblemático allá en Motul. Vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver. El Comité Institucional
1: para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 5 de enero tenemos un ambiente algo caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado, con descenso de temperatura por la noche. La máxima temperatura estará en 34 grados Celsius y la temperatura mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste la máxima temperatura será de 34 grados y la mínima de 21. En la costa se espera Tendrán temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20 En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 18 En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 32 grados y una temperatura mínima de 16 Para Contacto Universitario, Elena Pasos Contacto Universitario Nuestro servicio informativo en radio.
0: Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión de viernes. Muchas gracias por su sintonía. En un momento más tendremos para ustedes la agenda cultural y vaya que hay eh, pues bastante actividad. A lo largo de las próximas semanas se estará realizando el Mérida Fest, que pues, celebra el aniversario número 482 de nuestra ciudad de Mérida. Y pues a partir de ahí hay una agenda muy muy amplia de actividades en los próximos días y en espacios tanto públicos. Como centros culturales, teatros, la verdad es que bien vale la pena revisar la cartelera y no perder detalle. Vamos a continuar presentándoles lo más destacado de la información local, como cada tarde la escuchamos en voz de nuestra compañera Elena Pasos.
1: En Información Local, Claudia González Góngora, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, señaló que el sector espera un 2024 positivo. Este 2024 habrá nuevos componentes que impactarán la actividad gastronómica yucateca, indicó. Se concretarán proyectos detonantes como finalizar el corredor en la calle 60, que se sumará al éxito del corredor turístico de la 47, y con el mercado gastronómico del Parque de la Plancha se terminará de forjar el corredor gastronómico más grande del sureste, afirmó Claudia González. Asimismo, indicó que este año esperan generar mejores prácticas de competitividad para afrontar el efecto inflacionario en la subida de precios de la materia prima para la elaboración de platillos. La empresaria subrayó que esos no solo son desafíos, ya que Yucatán es un estado con un crecimiento gastronómico acelerado después de la pandemia del COVID-19, tanto en cantidad como en variedad, y este 2024 esperan tener un crecimiento real superior al 6% lo que sería por encima de la inflación promedio pronosticada para el 2024, para así seguir promoviendo la identidad culinaria del Estado, lo que hace ver hacia el futuro con la esperanza de seguir creciendo como hasta ahora lo han hecho. 2023 batió récord, pues desplazó a 2011 como el año con la peor epidemia de dengue en Yucatán, al menos desde 1988, pues la Secretaría de Salud de México informó este jueves que la entidad cerró 2023 con cifras históricas de esta enfermedad y en primer lugar nacional de incidencia de casos confirmados. Asimismo, según el mismo documento, Yucatán finalizó el año 2023 en el cuarto sitio nacional en defunciones confirmadas por dengue, 98 defunciones por probable dengue, de las cuales 21 están confirmadas, 51 aún en estudio y 26 descartadas. Al acabar 2023, los municipios de Cuncunul y Celestún se mantuvieron como zonas de epidemia de dengue o focos rojos en Yucatán y Guaymán y como zonas de alarma o focos amarillos. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
9: ¿Qué tal amigos? Estamos de nueva cuenta en este espacio de agenda cultural donde les traeremos algunas actividades para la semana. La gran fiesta de cumpleaños de Mérida está por comenzar y tú eres una parte muy importante de este festejo. Celebremos en el concierto inaugural Manzanero y Amigos, donde reconocidos talentos de la música le cantarán a Mérida en un hermoso concierto bajo la dirección artística de Juan Pablo Manzanero. La cita es el sábado 6 de enero a las 20 horas en la Plaza Grande. Mérida se viste de fiesta, canta, baila y goza en el Mérida Fest 2024. Al ritmo de la inigualable y carismática fe disfruta de este vibrante concierto con tu familia y amigos. Sé parte de esta gran celebración por el aniversario 482 de nuestra bella ciudad. No te lo puedes perder, será el domingo 7 de enero a las 20 horas en la Plaza Grande. El evento es gratuito para toda la familia. El coro de los aluches llega a cantarle a Mérida en su 482 aniversario. Acompaña a la CIA Cora Líteres en esta producción de estreno para el Mérida Fest 2024. Funciones 7, 14 y 21 de enero. Crea, juega y diviértete en La Penny. En el Parque de la Paz, espacio inmersivo e interactivo para todos y todas. Acércate a la fuente y cuenta con un sistema donde puedes jugar con los chorros de agua y luz y a partir de un reconocimiento de los movimientos de los asistentes. Vive esta y más experiencias interactivas de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. Para el disfrute del arte, el Centro Cultural Olimpo incrementará su colección escultórica con la obra Estiga. Una escultura creada por la artista Melba Medina, inspirada en los crecimientos orgánicos y repetitivos que existe en las diferentes formas de la naturaleza. Ven a conocerla a partir del 6 de enero. Ahí tienen la información cultural, no se pierda nuestra próxima entrega. Comunicación digital, audiovisual e identidad.
0: Bueno, continuando con la información de este viernes, ayer hablábamos de pues, esta eh, puesta en libertad de más de 30 personas migrantes que habían sido eh, pues arteramente secuestradas en eh, el estado de Tamaulipas, eh, cerca de la frontera con los Estados Unidos y de cómo se encontraban ya a resguardo de las autoridades. Hoy por la mañana eh, dieron a conocer justamente eh, el secretario general de gobierno de aquella entidad de Tamaulipas que las personas migrantes procedentes de Venezuela y Honduras que fueron rescatados eh, el miércoles pues hasta ahora no quisieron eh, rendir declaración sobre lo sucedido dijo que es complicado continuar las investigaciones toda vez que no se obtienen detalles acerca de estos hechos eh, delictivos y obviamente pues hay temor por parte de las personas que ahora han sido eh, rescatadas o liberadas pero bueno es un asunto al cual obviamente se tiene que seguir poniendo atención (coughs) vamos a continuar con la información internacional en esta tarde de viernes 5 de enero
1: En el ámbito internacional, el ministro de Defensa de Israel, Joab Galland, presentó públicamente por primera vez propuestas para la posguerra en Gaza, donde funcionarios locales reportaron este viernes decenas de muertos en las últimas 24 horas en los incesantes bombardeos israelíes. El plan de Galland, comunicado a los medios a última hora del jueves, recomienda que ni Israel ni Jamás gobiernen en el enclave palestino y rechaza que se establezcan allí asentamientos judíos. Se trata de un plan preliminar aún no adoptado por el Gabinete de Guerra Israelí. Sus líneas generales se dieron a conocer en vísperas del cuarto viaje del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a la región desde el sangriento ataque del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre, que dejó 1.140 muertos y desencadenó la guerra. El futuro del pequeño territorio palestino está en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional en medio de crecientes llamados para un alto al fuego. Los calendarios de 1996 están de moda en internet en Estados Unidos, donde algunos se venden por más de 100 dólares debido a que pueden reutilizarse en 2024. Tanto 2024 como 1996 son años bisiestos, es decir, tienen 366 días y empiezan un lunes, según la página web especializada Time and Dead. Y las similitudes no acaban ahí. Ambos son años de Juegos Olímpicos 1996 en Atlanta y 2024 en París y de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los internautas han multiplicado las bromas y referencias a los años 90 en las redes sociales, sobre todo a 1996. Un usuario ha desenterrado un calendario de Blockbuster, una empresa de alquiler de videos en la que aparecen éxitos de 1995 Como Pocahontas, Batman Forever y Casper En Ebay, los calendarios de 1996 se venden por entre 20 y 100 dólares El de la actriz Pamela Anderson, que protagonizó Alerta en Malibú Cuesta al menos 150 dólares en el sitio de subastas Habrá que esperar hasta 2052 para volver a utilizarlos Al igual que los de 2024 Para Contacto Universitario, Elena Pasos
9: Amigos, enseguida les presentamos las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te perdiste el examen de ubicación para los cursos coloquiales del CIL? Tenemos excelentes noticias para ti. Este 9 de enero habrá una segunda ronda. Tendrás que enviar un correo a cil.uadi.mx para solicitar la liga de registro a partir del jueves 4 de enero hasta el lunes 8 de enero a las 12 horas. No olvides consultar los requisitos para presentar tu examen adecuadamente. Recuerda que este paso es dirigido únicamente para aspirantes de nuevo ingreso con conocimientos en el idioma y que deseen inscribirse a cursos posteriores al primer nivel y para alumnos de reingreso que no hayan cursado en el SIL hasta dos semestres consecutivos. Si deseas entrar desde el primer nivel, no es necesario haber presentado el examen. Les recordamos que las devoluciones de libros para vacaciones deberán efectuarse a partir del 4 de enero, teniendo como fecha límite el 12 de enero del presente año. De lo contrario, causará sanción. Les compartimos nuestro horario de atención. Nuestras instalaciones se encuentran abiertas de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 15 horas. Te invitamos a publicar vacantes laborales en el sitio web web www.bolsadetrabajo.wadi.mx Esperamos poder apoyarles en sus necesidades laborales. Realiza tu servicio social con Fundación Wadi. Para más información, mándanos un inbox o escríbenos al correo ssfundacionwadi.gmail.com También puedes enviarnos un WhatsApp al 9992 57 17 de 9 a 4 de la tarde. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola, estamos en la recta final ya de este informativo le quiero eh, recordar que bueno hemos eh, retomado ya las transmisiones habituales de lunes a viernes a las 8 y a las 2 de la tarde de contacto universitario y que justamente mañana tendremos nuestra primera emisión sabatina recuperando buena parte de lo que ocurrió el pasado miércoles en torno a este centenario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, vamos a recuperar Tanto las notas que prepararon nuestras compañeras eh, Karen Clemente y Clarisa Carrillo, como también el mensaje que eh, leyó nuestro rector, el maestro Carlos Estrada Pinto en la ofrenda floral llevada a cabo en el Cementerio General de Mérida y también lo que compartió en el municipio de Motul el director general del Centro de Estudios de las Revoluciones de México. En ambos casos son retratos y apuntes muy interesantes, valiosos, para como nos decían hace un rato más la maestra Cintia Cruz y Ricardo Pat de la Fototeca Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas ir eh, construyendo, ir ampliando las dimensiones, digamos, las capas en torno a eh, Felipe Carrillo Puerto, a sus acciones políticas, a su visión social, a la trascendencia de lo que construyó y de cómo a través del tiempo se pues ha venido consolidando a través de proyectos eh, pues tan relevantes como la propia Universidad Autónoma de Yucatán. Así que, bueno, mañana los esperamos en punto de las 8 de la mañana. Y también aprovecho para mencionarles que dentro de este mes de enero, pues estamos preparando algunas eh, cosas especiales que vamos a compartir en nuestra programación, arrancando el próximo martes a las 12, eh, del, 12 y media del, del, de la tarde. Estaremos llevando a ustedes el primero de una serie de 24 capítulos de una historia del bolero, que eh, pues es una producción que estamos eh, digitalizando, rescatando de nuestro acervo eh, fonográfico y que va, nos va a permitir acercarnos a conocer eh, pues profundamente el origen, el desarrollo, la importancia también que fue cobrando este género musical que justo a cierres del año pasado eh, obtuvo la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad en una iniciativa impulsada por los gobiernos de Cuba y de México y que tiene una vigencia y ha permanecido ya por largo tiempo en el gusto y en la sensibilidad popular el bolero. Así que a partir del próximo martes, los martes y jueves, vamos a estar compartiendo con ustedes ese repaso histórico que si bien no es una producción que haya realizado Radio Universidad, sí forma parte de nuestro acervo Y nos va a dar mucho gusto poder compartir con ustedes eso, digamos, como un adelanto de algunos otros estrenos que estaremos compartiendo a lo largo de este primer mes del año. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, gracias a todo el equipo que ha hecho el contenido que compartimos la tarde de hoy, por supuesto, y sobre todo gracias a usted por su sintonía, la invitación a quedarse con la programación de Radio Universidad. Y pues les, les esperamos el próximo lunes con más información aquí en Contacto Universitario. Que tengan un excelente fin de semana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán.